Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bienvenidos todos a otro capítulo de Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos a toda la gente que nos está escuchando en su carro, en el, en el parque, me imagino, porque los gimnasios todavía ni abren, que es una tragedia horrible. Este, el día de hoy tenemos de invitado a Chino, el fundador de Nine Fingers Media. Chino, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar de, de tu negocio. Vamos a empezar el día de hoy con uno de mis casos favoritos, como todos los capítulos. El día de hoy mucha gente no lo conoce, es Craigslist. Craigslist es una página muy famosa en Estados Unidos, bueno, ahorita ya es a nivel mundial. Es de avisos de ocasión, de clasificados. Este es, muy, es tecnología muy antigua, pero tiene una atracción muy, muy, muy fuerte. Eh, Craigslist está fundada por Craig Newmark. Él es el fundador de Estados Unidos. Él nació en New Jersey. La familia de Craig es de middle para abajo, entonces su papá falleció cuando él tenía 14 años, su mamá eh, trabajaba de, de contabilidad, entonces eh, esforzándose para que creciera la familia. Este, Craig desde chiquito se define como un geek 100%, estuvo en Morrison High School este, y después de ahí se gradúa y se va a Florida y lo contrata IBM. Y no saben, estuvo 17 años, güey, en IBM, güey, de guicazo. Trabajando detrás de las computadoras, soporte técnico, no más que eso. En 1995 le ofrece trabajo Charles Schwab en San Francisco, la empresa Charles Schwab, dándole eh, servicio a servers y a web browsers. Estamos hablando de 1995, ya platicamos de Yahoo, estas épocas donde estaba empezando el internet, este, apenas había los primeros browsers, entonces, pues si eras un experto en web browser HTML, realmente no te acababas el trabajo, ¿no? Y de ahí, lo que dice Craig, siendo un geek, 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 dice, güey, yo quiero compartirle a mis amigos y a mis conocidos aquí en San Francisco, los eventos que hay en San Francisco, de tanto de arte, de tecnología, etcétera, y empieza... Un mailing, literal, vamos a poner un mail, oye raza y todo el mundo güey, no había nada, no había mailings, no había spam, no había nada, todo el mundo güey, está increíble que te llegue un mail de este güey, el güey te dice lo que va a ver y la madre, y se empezó a correr la voz tan rápido que el güey saturó el servidor con 240 eh, suscriptores en la primera semana y se da la madre, pues ya no va a funcionar el mailing, entonces... Él siendo un programador, obviamente dice, bueno, vamos a llevárnoslo público a un servidor y le voy a poner SF Eventos, o sea, San Francisco Events. Y su raza le dice, no, güey, ya todos te conocemos como la lista de Craig, güey. Entonces, pues Craigslist, ¿verdad? Entonces se quedó como craigslist.org. Él siempre pensando.org porque esto no va a ser negocio, ¿verdad? Esto es para los geeks de los geeks. Todo el mundo queremos estar informados, pero realmente no estoy buscando que esto sea una empresa. Y se da cuenta que en 1997, dos años después, tiene un millón de visitas al mes. Entonces dice, güey, a ver, pues qué tengo que hacer para mantener esta página. Y el güey le dedica su tiempo libre, lo trae de hobby, sigue viendo cada vez más hasta que un día dice, güey, necesito un CEO para este proyecto. Contrata a un amigo de él, Jim Bogmaster, de CEO. Y ahí sí Jim le dice, güey, yo no soy geek, yo sé de negocios, vamos a explotar esto. Y empieza a crecer hacia abismal, ¿no? En el 2003 ya está en 14 ciudades en Estados Unidos. En el 2004 ya generaba ventas de 10 millones de dólares. 
Ahora, ¿cómo generaba ventas? Él, él traía la idea de que iba a ser una organización esto, pero todos los clasificados tenían comisión, todos los clasificados eran de eh, propiedades, de espacios, eh, de anuncios. Entonces, pues él dijo, bueno, vamos a poner una comisión, pero era tanta, tanta la gente que se metía a Craigslist que ya generaban 10 millones de dólares. En el 2005 los volteé a ver eBay, todo el mundo conoce eBay, les compra el 25% de la empresa. Entonces se fondean y siguen creciendo en el 2006. Ya estaba en 450 ciudades del mundo. Craigslist se, se orienta 100% a ser amigable. Eh, tenía ya ventas anuales de 122 millones en el 2010. Solamente 25 empleados, o sea, en el equipo. No cobra por anuncios, no tiene banners, no hace publicidad. Eh, y todo el mundo, oye, pues no te gusta la lana o qué pasa, ¿no? Y el güey, mira, yo no entré esto por dinero. Él tiene una vida muy sencilla. Trata de no tener lujos ni nada. De lujos con 122 millones de ventas, se puede comprar lo que quiera. Pero el güey dice, no, yo quiero ser muy amigable, muy fácil. Y cada vez tratando de hacer mejor la tecnología. Eh, hay mucha gente que sabe que Craigslist se puede mal utilizar. Este, ¿Por qué? Porque pues, son avisos de ocasión. Entonces cualquier psychopath, de ya han salido varios eh, killers, serial killers que utilizaban Craigslist para buscar a gente y la madre. Hay un documental en Netflix que se llama um, Stain on Craigslist, algo así. No me acuerdo muy bien del nombre, pero busquen en Netflix, pongan Craigslist. Es de un güey que dice, voy a vivir un mes solamente en Craigslist. El güey se va con su mochila, con su laptop, y dice, a donde me digas lo que encuentre, de un cuarto gratis, comida gratis, ayudar para comer, ayudar para un ride. Porque hay raza que dice eso en Craigslist. Oye, necesito que alguien me ayude a cambiarme de departamento y yo voy a San Francisco, güey, o voy a San Luis, o a tal lugar, yo se echo ride por, por ayudarme, ¿no? Y la raza empieza a poner así y este güey se pasa todo un mes. Puras actividades de Craigslist y todo el mes, los 30 días, consigue un lugar donde dormir. Haciendo chambas, intercambios a través de Craigslist. Claro que baja como 20 kilos el güey por mal comido. Este, pero está muy entretenido y te das cuenta del poder de la lista de Craigslist, ¿no? O sea, todo mundo poniendo de cualquier tipo de anuncio, ¿no? Este, actualmente la página está rankeada en Estados Unidos como la número 10 más visitada y en el mundo como la número 57. Entonces, vemos el caso de, de Craigslist como, como tres puntos, ¿no? O sea, número uno es todo a su tiempo porque la clave es generar valor. Esto es un poquito confuso porque si eres de los pioneros de la tecnología de los noventas, pues en, en, realmente cualquier idea explotó en esas épocas. Pero la filosofía de hacer una, un punto org que sea 100% para ayudar a la comunidad, para crecer la comunicación entre todos, este, esto siempre le va, va a traer a más, más clientes. ¿no? O sea, si tú te enfocas a generar valor, ¿cuántos emprendedores eh, forzan la venta al principio o se desesperan porque no dan resultados en sus proyectos a, al principio? ¿no? Y ya lo hemos platicado, si vas a ser emprendedor, yo digo de regla de dedo, los primeros 18 meses aprende que todo el dinero que se genere va de regreso a la empresa. Hay que comer pan y tortilla en casa de tus papás. Trata de no salir, güey. Quítate todos tus vicios. ¿Para qué? Para que realmente nada más te enfoques en la empresa. La empresa necesita, es como un bebé, ¿no? Necesita crecer, 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 ¿verdad? Y la otra es si estás enfocado a generar valor en algún momento 
te van a voltear a ver tus clientes. En algún momento te van a referir. Una de las cosas que Craigslist nunca ha hecho es publicidad. Nunca. O sea, siempre es a través de, de boca en boca, recomendaciones. Y les ha funcionado a ese nivel que son la página número 10 en Estados Unidos. La segunda clave es el éxito... Este, se da en base a la generosidad, ¿no? Este, dice Craig's, Craigslist que ellos, de parte de la fundación que tienen, todo tratan de ayudar a la comunidad y ser muy generosos con la comunidad, ser muy generosos con la gente que trabaja ahí. Entonces, la generosidad realmente si la practicas dentro de tu modelo de negocio, de alguna u otra forma también predicas eso, la misma gente que utiliza la herramienta sabe cómo eres, lo que estás buscando. Este, también eh, mucha gente se da cuenta ¿no? cuando vas a una cita o, o cuando alguien va a una cita contigo y dices este güey nada más me quiere vender cabrón. este güey le vale madre completamente lo que hacemos nada más quiere su comisión ¿no? y ahí es donde yo creo que si te enfocas en tener ese valor si te enfocas en realmente ayudar a tu cliente realmente ayudar a tu proveedor pues se da cuenta la gente la parte de PR de la empresa eh, hacer estas relaciones Igual de tu comunidad, estas relaciones de beneficio mutuo. Yo explico mucho que en la empresa siempre tienes que buscar una relación ganar-ganar. No es como una liga eh, que estiras y, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en software, si yo le digo a nuestros clientes, oye, ¿sabes qué? Me caes muy bien, te lo voy a dejar gratis. Pues la liga está muy, muy, muy estirada de mi lado y va, va a tronar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que pagar gente, servidores, programadores, todo esto. Entonces... Eh, tiene que ser equitativo. Y también del otro lado, si yo le digo, güey, pues págame a lo mejor el precio completo y el güey no tiene dinero, pues también está muy, muy, muy estirada la liga y va a tronar y yo force a lo mejor ahí la venta. Entonces, es buscar siempre un ganar-ganar. Y por último, eh, buscar la autonomía, ¿no? Este, la libertad de las responsabilidades tanto del equipo como del fundador. Eh, cuando no tienes jefe, y ya lo hemos platicado en otros capítulos, cuando no tienes jefe y eres emprendedor, tú solo tienes que tener el estrés, el autoestrés, para decidir qué es lo que más genera valor en tu día, cuántas propuestas estás haciendo en tu día, eh, qué estás generando a tus clientes, a tu equipo, etc. Y al principio, la primera ola de tu equipo con el que estás armando tu empresa, tiene que ser del mismo estilo. O sea, no puedes tener a, a gente que nada más está esperando eh, qué le dices para hacerlo. Necesitas a gente muchísimo más creativa, necesitas a gente muchísimo más proactiva. Lo he recomendado un millón de veces. Nosotros ponemos de filtro en la empresa el libro de los siete hábitos de la gente altamente eficiente. Ese es, lo tienes que leer si vas a entrar a trabajar a Keeperfy con nosotros. Eh, es parte de una metodología que utilizamos. ¿Por qué? Porque... La responsabilidad realmente es tuya y sí, nosotros igual aquí utilizamos un horario base, pero yo estoy esperando que cada quien traiga sus responsabilidades, igual que cada quien vea lo que, lo que necesita la empresa de ellos y diga, güey, yo me tengo que partir la madre ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en horas de oficina o fines de semana o cuando sea, ¿verdad? O sea, porque eh, el tiempo realmente es, es una medición muy, muy básica. Nosotros lo que estamos buscando son resultados. Entonces, si tienes gente así en tu empresa, gente que quiera trabajar eh, de esa forma creativa, o sea, la mayoría de los programadores este, que han estado con nosotros todos trabajan en la noche, Gente creativa, pues es irrelevante, ¿no? A la hora que tú quieras trabajar es irrelevante con tal de que des el resultado que estamos buscando. Entonces, vamos a quedarnos con esos tres puntos de Craigslist. 
Este, pueden investigar más también si ponen ahí en YouTube, eh, entonces se pueden meter directamente a craigslist.org para ver el tipo de modelo que, que manejaba él. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar con Chino a la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Wow, Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ultra Founder con nuestro invitado el día de hoy, Chino Mesdraje de sí, sí, sí. Nine Fingers Media. ¿Cómo estás, Chino? Sí, es bien, bien, bien. Aquí, muy contento de estar con ustedes. Oye, gracias. muchas gracias de verdad, güey, por Hombre, venir aquí ti, con nosotros, güey. Por invitarme, muchas gracias. Oye, platícame, ¿cuánto tiempo llevas con tu empresa? Con esta empresa apenas se va a cumplir un año. Ok. Apenas se va a cumplir un año. Eh, si quitamos toda la parte del COVID, se estarán cumpliendo cinco meses más. Güey, es lo que platicamos ahorita, güey. Sí. To te tocó el peor año, güey. El 2020, güey. La neta no está tan mal. Pensé que iba a estar peor. Pero pues sí, es un año. Es un o pedo, sea, para un, un año para empezar, para reabrir una empresa. Sí, está es cabrón. ¿Y sí. a qué se dedica la empresa? Es una empresa de producción audiovisual. Ok. Específicamente producción audiovisual, eh, comerciales, eh, videoclips, cine. Okay. Todo lo que tenga que ver con audiovisual, fotografías, todo lo que tenga o que sea, ver con O sea, ¿qué tipo de clientes tienen? ¿Más corporativos? Eh, o... Algunos corporativos. Ahorita el, uno de los clientes que más, digamos, que más chamba me da es Kia Motors. Kia Motors, sí. nice. Exacto. Sí, y ustedes van, güey, vamos a hacer todo el script, todo este pedo. Exacto. Los equipos, Hay como todo. distintas formas. Okay. Una es, ellos nos dicen qué quieren que hagamos. Nosotros, y la otra es, nosotros le decimos, tenemos esta idea. O, ¿sabes qué? Que se me ocurre tal cosa. Ah, bueno, entonces esa idea que ellos tienen ya nosotros la transformamos para que se haga algo de audiovisual. ¿Y qué, qué es lo normal? O sea, la mayoría de la raza ya trae mm, en la cabeza sí. lo que quieren hacer, sí, ¿no? Claro. Y puede ser una pendejada. O sea, tú puedes decir, güey, neta, eso no va a funcionar, cabrón. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso claro. es muy común. Muy Hay bien, algunas ¿no? ideas que sí dices, puta, neta, si quieres hacer esto, o sea, si quieres invertir tanta lana en esto. Sí, claro, güey. O sea, no hay bronca, la hacemos, ¿no? Pero, ¿por qué no le damos una vuelta por acá y...? Tienes que cuidar a la raza, güey. Al final de repente te das cuenta que tienes clientes que muchas veces son viejos. Claro. La vieja no escuela. La, idea. Vamos a la, la vieja escuela para la no vieja decir escuela, que sí. viejillos como... Ajá, ¿verdad? más bien la vieja escuela me parece mejor. <risa> claro, güey. Eh, que de repente traen unas ideas que dices, compa, creo que si tu idea está buena, si estuviéramos en el 85, Claro, güey, claro, güey. Y viene mucho el problema también, creo, de desde dónde vienen... Digamos, ¿de dónde viene su enseñanza? Su trayectoria. Oh, claro, y la enseñanza viene de, 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 de que te encuentras con, con un CEO de 60. 60 para arriba. Que si ellos no, no crecieron con nada de lo que nosotros estamos creciendo. Claro, ¿no? al final, digo, creo que generaciones como la nuestra descubrimos lo que hay ahorita. Claro. La generación que viene después de nosotros ya nació y creció con esto, ¿no? De acuerdo, si de acuerdo. A nosotros de repente nos costó trabajo, también imagínate hacia arriba, ¿no? También se vuelve un. Es un desmadre, claro, es un desmadre. Claro, claro. Y yo creo que mayoría de la raza, güey, o sea, piensa que pueden ser artistas, güey. O sea, en, en algún momento todos decimos, güey, pintar, yo lo puedo pintar, güey. Sí, sí, o sí, arquitecto, sí. Yo, puedo, yo puedo diseñar mi casa, güey. Por favor, güey, claro, bien fácil. Oye, vamos a diseñar un comercial, güey, yo soy el dueño, güey. Claro, güey, yo soy súper creativo. Aunque es el CEO, güey, o el CFO, ¿verdad? O sea, nada que ver. Mira, fíjate que en comerciales, por ejemplo, me encuentro mucho más con problemas donde el director creativo quiere dirigir al cliente. Claro, no hay nada peor que un creativo queriendo dirigir. Hay algunos muy buenos, 
Hay algunos que dices, bueno, tus ideas están muy buenas. ¿El director otro, creativo es por parte tuyo o de parte, parte de la del... agencia? Ah, ya. Yeah, es que wey. con nosotros pasa así: viene el cliente, agencia y ustedes. Y después nosotros. Ya. Yeah. Hay muchas veces que sí tenemos nosotros el contacto directo con el cliente, ¿no? Pero eh, casi siempre hay agencia. Entonces, claro. cuando el director creativo viene con ganas de dirigir, ahí es cuando ya nos metemos en un, pues, ¿En un pedo, güey. Claro, porque dicen, a ver, yo quiero a tal director, un director que, no sé, te cueste lo que te cueste, un director que te cueste una lana. Claro. Y tiene al, al director creativo atrás, diciéndole al oído, no, más arriba. Abajo, quita, luz, que la chingada. Es un pedo, güey. No, no, pues no puedes jalar, güey. No puedes jalar. Claro. Es como tener un socio, güey, que todos los días, güey, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no sé qué? No mames, no, güey, no puedo chambear, cabrón. Está muy cabrón. ¿Y qué haces en esos casos? Yo ahorita contrato a directores, pero desde antes les explico. A ver, tengo un creativo así, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces va a ser esto. ¿Quieres meterte en este pedo, güey? Ya es decisión tuya. Lo hacen. Realmente sí hay algunos directores que, que sí hay, hay, digamos que la agencia decide y dice hay que hacer lo que él dice, ¿no? Porque obviamente ya traen su trayectoria y todo eso, pero de repente hay algunos directores eh, y mucho más ahorita en el mercado digital claro. que no son directores que son, digamos, de ese nivel, ¿no? claro. Entonces ahí es donde están buscando él. Hay que hacer esto y esto y esto y es donde tienes a, a, tu, a tu diablillo ojete aquí. Sí, puta, güey. No es el wey. malo, es el bueno, es el ojete. <ríe> sí, claro. Y aparte, güey, o sea, me imagino que es pérdida de tiempo. Sí. Hay que rehacer las sí. cosas. O sea, sí. todo es un pedo. Sí, claro. O sea, ni claro. siquiera puedes entregar un resultado bueno o malo. No lo puedes entregar porque es un pedo trabajar con alguien aquí, güey, todo el Exacto. pinche día, ¿no? Pero también tenemos la otra parte. Claro. Tenemos la otra parte donde... El, Literalmente los creativos te dicen, ok, hagámoslo como tú dices. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabes. Ah, bueno, pues también no, se puede, no, ¿verdad? Y, y, y se, vuelve, se vuelven maravillosos. Ahí está increíble. Sí, claro. claro y hay una, hay una muy buena forma de relacionarse, ¿no? Ya inclusive te relacionas hasta fuera del trabajo, ¿no? Sí, Porque existe claro, una muy buena güey. relación. ¿no? Entonces, si tú te entiendes para lo que eres bueno y tú también... Vámonos. Güey, yo, yo sí. de repente, muy rara vez, este, utilizo ejemplos de deportes y la madre en la empresa. Pero puta, yo creo que si me dedica a lo que tú te dedicas, güey, uh -huh. todos los días usaría el ejemplo del fútbol. Tú eres el portero, cabrón, no te metas aquí, güey. Tú eres el sí, delantero, sí, tampoco sí, sí, te sí, metas claro. aquí. Entonces, porque claro. la gente tiene que entender su posición, güey. Sí. Es un pedo. Dentro del medio sí, ¿verdad? sí se entiende. En el medio sí se entiende, digamos... Dentro de un rodaje tú vas a ver perfectamente bien quién hace cada cosa. Y hay claro. un respeto muy cabrón. Claro, güey. ¿No? La cosa es buscar que todo el mundo lo entienda. Así es. No, yo no voy a llegar contigo a decirte que, eh, que tu pauta de medios está mal. Claro. Porque yo no me encargo de eso. Sí, no, claro. Igual te puedo decir, es que a mí se me ocurre, cállate. Sí, güey, ni le muevas, cabrón, chingado. Claro, sí, claro, estoy claro, de acuerdo, Está bien wey. decir ideas, ¿no? Está bien comentar lo que tú crees, ¿no? Pero... Pero no vas a eso. No, y aparte no lo comentas ni siquiera en una junta, ¿no? Aparte, güey, o sea, claro. No sabes que está del carajo, no lo metas ahí porque esa red no funciona. Sí, claro, güey. Sí, estoy de acuerdo, güey. No, pues digo, se ve con madre el negocio. Y dime, ¿y dan sí. servicio aquí en la Ciudad de México o en dónde? En Ciudad de México. Principalmente aquí en la oficina. Muchas sí han pedido cosas para, eh, por ejemplo, hacer cosas en Guadalajara, cosas en Monterrey. Okay. En algunas ocasiones he tenido chance de irme a grabar a... A Los Ángeles, a Miami, digamos, okay. la necesidad que exista. ¡Qué chingón, güey! Pero básicamente es en, en Ciudad de México. O sea, vas a, vas a todas partes y tú te llevas a tu equipo. 
Sí. Contratas allá Contrata ciertas cosas. Tengo que contratar allá. Ya. Yeah. Pero, de hecho, te voy a decir que es lo, lo que más me gusta, salir de México. ¿Ah, sí? Oh, sí, 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 claro. Me acuerdo muy bien la primera película que hice. Fue una película que grabamos en un mes, una camioneta. Ocho hippies, les voy a llamar. ¡Qué ocho chingón, cabrón! Todo México a grabar. No, güey, qué Eso chingón. Eso es lo más chingón. Lo que ¿Y más cómo se llama la película? ¿Para verla? Olin. ¿Cómo? Olin. 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 Les voy a dejar el... el la liga. Link. Sí, debe estar en alguna de las páginas. Güey, qué chingón, cabrón. Es una cabrón. película... Digamos, la película está bastante fumada. Sí, si claro, güey. de alguna forma. Pero, puta, el recordarlo y... La experiencia, güey. México. México está perfectamente bien retratado en, ese, en esa película. ¿Ah, sí? Sí. Hay que buscarla para todo el mundo que nos sí. está siguiendo, por favor. Nos van a mandar la liga de la película Olin. 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 México y su diversidad. Y está literal, es de tu productora, así de Nine sí. Fingers Media. Es de la antigua productora. De la antigua. De la ya. antigua, la Lola. La Lola. La Lola. Y de ahí tú creciste la... y de ahí cambiaste Nine Fingers. De ahí, de, digamos, mi socio y yo tuvimos algunas diferencias. Él se fue para acá, yo me fui para acá. Claro, súper bien, güey. ¿Y por qué Nine Fingers, güey? Nine. Ah, mira, güey, Nine Fingers. ¿Estás viendo la cámara? Nine Fingers. ¿Ves? Mía. Nine Fingers. ¿Qué te parece, güey? Está con madre, güey. Estaba buscando Very un nice. nombre que fuera distinto, algo que. Pues que pudiera representarme. Claro, güey. Sin wey. decirme traje films o una cosa de esas, se claro. atrás, dije. Mucho mejor, güey. No, qué chingón, güey. Sí, de verdad, güey. Felicidades, güey. Este, todo mundo que te quiera buscar, güey, que quiera cotizar una película, un anuncio, todo eso, ¿dónde te pueden buscar? En mesdrage.ninefingers.media. Ok. O en redes. En redes sociales. Ahí, ahí, ahí me pueden encontrar como Chino Mesdrage o como NFM. Perfectísimo. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dejarla ahí y vamos a pasar al Ultra Quiz con nuestro amigo Chino. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness. Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Woke, Seed and by Mass Vita Foundation, What to Learn More, Subscribe to our Ultra Fowder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ultra Founder con nuestro amigo Chino de Nine Fingers Media. Chino, sí, nuevamente, muchas gracias, güey. Sí. Vamos a pasar a la siguiente sección. Esta sección se llama el Ultra Quiz, güey. Vamos okay. a platicar de pendejadas y luego te va a hacer un quiz también de pendejadas es para pasarla bien güey para hacerlo divertido este normalmente platicamos de noticias y así vamos a empezar por la primera salió una empresa en Estados Unidos en Kansas City que se llama Digital Arlius eh, con un drone güey para el COVID güey adentro de tu casa güey chécate este pedo güey estos güeyes desarrollaron un drone un mini drone que lo pones en tu casa te mide la altura y la madre y empieza a volar en tu casa, güey, adentro, en la sala y la chingada y empieza a tirar el spray este, güey, para sanitizar toda tu casa. Con, con todo este pedo, ¿no? El ISOL y todas estas marcas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, le están diciendo, güey, el dron 120 VC te puede medir también con, con la luz ultravioleta y elimina, desinfecta hasta el 99% de tu casa. Este, dicen que es como el rumba, estos, pero del aire. Sí, 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 Eso es lo que están sí, sí. tratando de hacer estos güeyes. Se me hace que no han vendido nada, güey. Porque está bien loca la idea, güey. Ahí voy a las preguntas, güey. Número uno es, ¿qué opinas de esta tecnología? ¿Tú la comprarías para tu casa? Es un gasto completamente innecesario. Ok. Completamente. O sea, obviamente claro, quieres que tu casa esté limpia, obviamente. Sí, claro, pero lo puedes, o sea, lo puedes limpiar tú. Güey, ¿y o cuál sea... es la diferencia de agarrar la madre y tú hacer esto? Claro, a, a un, claro, a un claro. pinche dron 
Aparte, o sea, me imagino casas... Casas. Ah, sí. O sea, un departamento como los que hay ahorita de 45 metros, de 45 metros cuadrados. O sea, esto, güey, para un pinche dron, sí. sí. O sea, tendría que qué? ser... Más bien lo pudieras comprar a lo mejor para las áreas este, públicas de un departamento. Exacto. O para una, un hotel. Para un, para un hotel, para... Ahí yo creo que se puede Pero si estás trabajando, de repente pasa un pinche dron, güey, te tira spray en tu computadora y dices, ¿qué chingado está pasando aquí, güey? No, pues agarraron la. Agarraron el momento y dijeron. De aquí somos, ¿no? ¿Qué tenemos? Drones, sácalos. Chingue su madre, drones contra el COVID, güey. ¿Tú crees que aparte pudiera tener mercado, güey, ya que se acabe la pandemia, güey? Sí, 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 claro. ¿Sí? Claro, porque ya en cuanto se acabe la pandemia. Vamos a seguir preocupados por la sanitización y por estar bien. Eso ya se nos cambió el chip, ¿no Esas crees? son las cosas que se quedan. Sí, a huevo. Las cosas buenas que se quedan. Lo único Entonces, bueno, güey, que se va a quedar de la pandemia, claro, ¿verdad? Claro, claro. Sí, el, eh, antes llegabas con tus verduras y dices, ah, huevo, mi manzana. Chingue su madre. Güey, fuera de broma, yo literal salía del súper, güey, y la agarraba de la bolsa del súper, güey. Claro. Y ya me empezaba a comer mi manzana, mandarina y la chingada. Los tres segundos del piso, que se te caía algo. Ah, sí. Three second roll. Chingue su madre, claro, no le pasó claro, nada. No hay manera. Pues. No hay claro, güey, ni de pedo, güey. Claro, entonces sí tiene un... Creo que más adelante puede funcionar más. Ahorita no, no creo. La gente no puede gastar ahorita en esas no, cosas. Wey. Ahorita los gastos, gastos son necesarios. Lana, ¿no? Mira, no viene cuánto cuesta. Dice que mandes un mail, güey. Pero yo dije, no mames, ¿qué chingados va a comprar un dron sí, para la aspiradora esta de... La, la, la rumba, güey, es esa. Está con madre porque esa, ahí la sueltas y te vale madre. Sí, claro. Y, y pues estar limpiando el piso... Eso está bueno. Está con madre. Eso está bueno. Pero una madre volando, no Mira, sé hasta esa, dónde. Esa madre te cuesta, no sé, como 500 dólares. Sí, debe costar menos. 500 dólares. La otra madre pues, se te costará unos mil. Yo creo que debe no estar sé por si ahí. Ahorita alguien quiera gastar ¿Y eso. Lo, y lo que, o sea, y lo, o sea, ¿qué chingón le mueve, güey? Sí, sí, o sea, sí, sí, estoy de sí, acuerdo, sí, ya sí. la puedes programar y ya. Bueno, pero dices, güey, qué pedo está bueno. cabrón, ¿no? Pero entonces, sí. ¿la compraríamos? Net. Ni de pedo, ni de pedo. Estamos de acuerdo que no la compraríamos. Vamos a pasar a la segunda, chino. Este, Amazon, todo el mundo conoce a Amazon, ¿no? Amazon ya es una empresa trillonaria. Este, platicamos en otro capítulo, es de las empresas más grandes del mundo. Amazon compró a Whole Foods en el 2017 por 13.4 billones de dólares. O sea, compró toda esta cadena. Entonces, güey, acuérdate cómo empezó Amazon. Amazon empezó, empezó como bookstore y luego de ahí empezaron a crecer a juguetes y luego de ahí farmacéutica y la chica y ahora son supers. Y se dieron cuenta, güey, que el super, o sea, está anticuado. Entonces la raza llega, güey, pagaba con efectivo o así. Y empezaron a sacar todo esto de hacerlo más rápido, las compras en los supers. Acaban de sacar un sistema nuevo que se llama Orville, que es solamente disponible para Amazon Prime Users. Uh -huh. Y tú haces, registras tu huella de tu mano. O sea, tú registras la, la mano completa y con eso puedes pagar. Entonces... Llegas al súper, haces ahí todas tus cosas, las pasas, güey, y así saludas, güey, a la cámara casi, casi, sí. y pip, y listo, te vas. Estas son como que las tiendas nuevas, el modelo nuevo que está sacando Amazon. Este, te puede registrar compras en 300 milisegundos, y viendo esta noticia, güey, me di cuenta que China lleva desde el 2017 utilizando un sistema que sonríe para pagar, ¿no? Entonces, igual haces lo mismo, volteas a la cámara y ching, ya quedó tu lana, güey, ahí. Bueno. Está con madre. Entonces, bueno. dices, a ver, güey, ahí toda la pregunta. ¿Qué opinas 
de estas tecnologías nuevas en el súper, tú las usarías, te sacarías de pedo, güey. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando al futuro, güey? Si vas con tu sobrino, tu hijo, y mi hijito, sonríe, ya quedó la compra, ¿no? Está con madre, ¿no? Sí, sí, está maravilloso, es el futuro. Es el futuro, definitivo. O sea, es el futuro y es, es lo que veíamos en las películas. En los Jetsons, güey. Claro, 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 sí, claro, claro estamos en los Jetsons ahorita. Solo faltan, faltan los, los, este, <risa> los coches voladores y todo eso. Pero, sí, claro, güey. Pero literalmente sí cre creo que sí vamos para allá. Y más ahorita, bueno, con las tarjetas, con el celular, todo, que lo, lo tienes que comprar así, con la mano se va muy bueno, porque aparte no hay forma de que las huellas digitales sean iguales en ninguna en, en dos personas. Entonces, sí, completamente, güey. Está bueno. Está con madre. Está chingón. Y yo creo que si lo haces así y lo haces a ese nivel de tecnología de Amazon, güey, digo, yo creo que han, ya han pensado las malas formas que lo pudieras utilizar, ¿no? Pero estos güeyes traen una tecnología bien avanzada, ¿no? Y deja la tecnología. Ah, el sí, güey, el billete. Detrás, güey. Yo voy a hacer que este pago funcione, funcione. Entonces, ¿estamos Exacto. de acuerdo que debería llegar a México y a Latinoamérica esta tecnología? Sí. Sí, pero en un rato. En un ratito. México no está listo para eso. Todavía. Todavía. Pero sí, vamos para allá. Sí, claro. De acuerdo, de acuerdo. Claro. Muy bien, excelente. Vamos a pasar entonces a la última, Chino. Sí, este señor. es un cuestionario... Este, tratamos de hacer cosas divertidas. Son los 10 animales más inteligentes, güey. Te voy a dar dos y tú me dices cuál es más inteligente que el otro. Órale. Y luego ya vemos la lista total, ¿no? Vamos a empezar por el perro, el, el compañero del humano, güey. Ah. O la hormiga, güey. Ahí está. La hormiga, güey, se organizan en jerarquías, güey. Diversifican su trabajo y hasta pueden mandar a hormigas peones, güey, a checa ya, güey, si te mueres ya no vamos a ir nadie, güey, y si regresas vamos todos, ¿no? La hormiga y los perros, güey, pues tú sabes, ¿no? Tienen, entienden el lenguaje del humano, güey, la lógica del humano, hay perros que dan hasta CPR, güey, está cabrón, sí, ¿no? Sí, Entonces sí, tú dime, sí, sí. ¿cuál es más inteligente, el perro o la hormiga? Me voy por la hormiga. ¡Error! El perro es más inteligente. Vamos a pasar a otro. Okay. ¿El pulpo o el cuervo? El cuervo. El cuervo, correcto. El cuervo es número 6, el pulpo es número 5, el perro es número 9, la hormiga es número 10. Okay. Vamos a ver, el cerdo o el elefante. El elefante, güey, se sacrifica por su manada a ese nivel de inteligencia. Y el cerdo, güey, tiene una memoria a largo plazo fuera de serie. Alguna vez escuché que el cerdo era cabrón, entonces puedo decir cerdo. El cerdo correcto, el cerdo es número 3, el elefante número 4... ¿La rata o el oro, güey? La rata, güey, aunque todo el mundo odiamos a las ratas, güey, por algo se le hacen experimentos a las ratas, güey, sí, claro. porque tienen un chingo de cosas similares a nosotros. Entonces, ¿cuál es más inteligente, el oro o la rata? Voy a decir el oro. La rata es el bueno, aquí otra vez mal. Este, vamos a... La rata es el número 7, el oro es el número 8. ¿Los simios o los delfines? Esta es la más cabrona, güey. Los... Delfines. Error. Los, los grandes simios, así se define. Los grandes simios que son los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, etcétera, ajá, ajá. son los animales más listos de todos porque son los más cercanos a nosotros. Y los delfines de nariz de botella sí tienen un cerebro más grande que los humanos. Entonces se supone que están muy cabrones, pero no lo utilizan al 100% el cerebro. Entonces vamos a, vamos a ver la lista completa. Número 10, la hormiga. Número 9, el perro. 8, loro. 7, rata. 6, cuervo. 5, pulpo. 4, elefante. 3, cerdo. 
delfines y simios. Se me hace que te sacaste la mitad bien y la mitad mal, güey. El pulpo me sacó de onda. El pulpo no me imagino número 5, güey. Qué pedo. Bueno, hay pulpos, güey. No sé si has visto videos pulpo, pol, que, se, que se puede convertir en otras madres. ¿Convertir? Ah, que hace, hace... O sea, el pulpo, güey, ¿verdad que tiene...? Fotosíntesis. De... No, haz cuenta que junta las patas, güey, y empieza a caminar en el mar como si fuera otro animal. Y, y cambia, cambia su color y la madre. Está Ahora, cabrón, no sabía, está muy no cabrón sabía, el pulpo, güey. No. Este, pero no, no sé cuál fue el que dijiste tú, güey. El pulpo pole era una mamada de TV Azteca. <risa> y yo sí que, mmm, yo no sé qué es eso. Que, que, que era un pulpo que, que aventaban, perdón, era un pulpo que aventaban de, a una pecera y decía qué equipo iba a ganar en el mundial. Mm. <risa> claro, güey. Por eso no te imaginas que sea inteligente, es como de... Sí, y, y a ver en cuál cae. Ajá. Era o sea, una mamada, ¿no? No, no es como que Pero yo le he hecho se hizo, güey, se hizo famoso porque le atinó, güey, a no sé cuántos partidos. Sí, los primeros 10, una cosa de esa. Eh, <risa> 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 esas son mamadas, sí, sí, no, sí, estamos de acuerdo. Azteca. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Chino. No, hombre, Estuvo muy divertido, güey. Felicidades nuevamente con, tu, con tu empresa. Eh, todo el mundo nos puede escuchar en Spotify, en Apple Music, pueden ver el capítulo en YouTube, por favor, síganos. Y cualquier duda, por favor, busquen a Chino por si quieren hacer una película, un, un anuncio, lo que sea, ¿no? Muchas gracias nuevamente por escucharnos en nuestro podcast Ultra Founder, la temporada 2. Los queremos invitar, si quieren participar a la temporada 3, que empieza en septiembre, pueden ser patrocinadores o pueden venir a platicar aquí conmigo de invitados. Por favor, mándenme un DM directamente a mi cuenta de Instagram, Maulabas. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.